0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Meditar, meu nome é Olga Durães
1: e meu nome é Victor Tapias
0: e hoje a gente está aqui para falar sobre mais uma atitude sugerida pelo John kabat a ausência de esforço. Como é que seria, Victor, para você não se esforçar para meditar, por exemplo, como é que você vê isso?
1: Eu acho que esse aí talvez seja o princípio que seja mais desafiador para mim. É, acho que a gente vem de uma cultura, Olga, que é, do, é, o, é o oposto disso, né? Sim. É o fazer. Fazer, fazer, o esforço. E acho que a nossa cultura, ela valoriza, de uma forma geral, bastante o esforço e desvaloriza o não fazer, né?
0: Sim, eu acho que desvaloriza até o próprio processo, né? Assim, é sempre o chegar, né? E nunca, é tipo, alcançar, o conseguir, e nunca o processo, né? Assim, de algo. Eu acho que tá muito relacionado a não se vincular muito à trajetória, e sim só ao objetivo, né?
1: Exatamente. E é muito legal essa, essa atitude... Eu acho que tem alguns pontos que estão na minha cabeça que, que eu gostaria de conversar sobre eles. O primeiro é que surge uma possível incoerência e até uma confusão na cabeça das pessoas que esse não fazer, ele poderia estar atrelado a um procrastinar. Uhum. Que, na verdade, não é verdade, né? Porque Sim. são coisas distintas, né? O não fazer, é, durante a prática, por exemplo, é uma atitude, um treinamento da consciência do não controle
0: isso, isso mesmo, né? Assim que às vezes a gente está ali na prática tendo o objetivo assim de ah, nossa eu preciso relaxar, nossa eu preciso que essa prática seja boa, nossa eu preciso sentir prazer até com a prática, sabe? E isso não vem, então soltar isso, né? Assim deixar de ter esse, achar que a gente tem esse controle sobre a prática tem tudo a ver com essa ausência de
1: Exatamente. E aí, dentro desse processo, é, a gente não está não treinando procrastinar procrastinar né, na vida cotidiana. É até pelo contrário disso. Por quê? Porque quando a gente está na prática e a gente treina não fazer, né, o, o não querer algo é, de forma específica na prática, a gente começa a quebrar um padrão nosso que é o do. Do querer constante que você falou, né? É o querer, é como objetivo. Eu tenho um professor, eu acho que eu já até cheguei a mencionar isso em outros podcasts aqui. É, o Luiz, que é da Assertiva Mind. Ele é um, para mim, um grande professor. Assim, ele, ele traz vários ensinamentos e esse foi um dos que me fez muito sentido, né? Uhum. Ele fala que a gente tá em uma de, de quatro posições. Constant, constantemente na vida, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir falar a eles aqui direito, mas se vê, vê você alguém, tenta me acompanhar com os dedos, assim, faz quatro dedos de número, uhum. né? E aí pega no primeiro dedo e fala assim, ó, eu quero e não tenho. Uhum. Aí pega no segundo dedo e fala assim, eu quero e quero continuar tendo. Uhum. Aí o terceiro dedo vai e fala assim. Eu não tenho e eu quero. Uhum. E o quarto dedo é eu não não tenho e não quero ter, né? Uhum. Então essas são posições de ação constante, né? De aversão ou de apego. Uhum. Enquanto quando a gente vai para a prática, a intenção seria aí talvez para o quinto dedo, né? O treinar o não nem querer e nem não querer, só estar, né? Sim, e aí eu... como
0: é difícil isso, né? Assim, porque, como você disse, a gente está o tempo todo né, querendo se aproximar daquelas situações que a gente gosta e evitar aquelas que a gente não gosta. Esse é o movimento da vida, né? É assim que a gente opera na maior parte do tempo.
1: Exatamente. E, e por operar dessa forma, né? É, a consciência de que a gente não tem controle sobre diversas situações da vida, claro que a gente tem sobre muitas situações da vida, mas que a gente não tem controle sobre diversas situações da vida é muito importante até para a gente tomar ação de forma mais assertiva quando a gente precisa tomar ação, porque a gente tem tão encucado na nossa mente o fazer que muitas vezes a gente não percebe que Algumas coisas, simplesmente, a gente precisa soltar, até para tomar uma, uma atitude mais direcionada no que a gente pode, de fato, fazer. Uhum. Faz sentido isso que eu estou falando?
0: Super, super. Assim, tem até uma prática, Vitor, que eu aprendi com o Valentim, que foi o meu professor de compaixão. E ela, ela se chama sair do modo fazer e passar para o modo ser. Então assim, por alguns momentos a gente abandonar assim qualquer intenção de alcançar algo a nossa prática, a gente para de mover o nosso corpo de um lugar para o outro, a gente permite que o corpo seja tal como é, os processos naturais. Então assim, ah, se a minha respiração agora ela tá rápida. Eu observo ela rápida. Se ela está mais lenta, mais profunda, eu observo ela lenta e profunda. Eu não fico querendo mudar o estado que se manifesta, sabe?
1: Sei. Muito legal. Posso te fazer um convite aqui de surpresa?
0: Sim, sim.
1: Para talvez guiar essa prática e disponibilizar para o pessoal que ouve a gente. Pra, claro. Para poder ouvi-la também. O que, que você acha? Eu estou super curioso para fazê-la.
0: Sim, boa. Você quer que eu guie agora ou depois a gente faz um podcast só para isso?
1: Acho que a gente pode fazer um podcast específico para isso, para a pessoa já chegar com essa intenção. O que você acha?
0: Acho ótimo, porque isso, esse treinamento, assim, é... claro, né? Assim como o mindfulness, como as outras atitudes, é algo que a gente consegue cultivar, mas se a gente tiver o norte, né, eu acho que fica mais fácil. E aí, assim, eu, eu sei que nessa prática tem uma parte que, às vezes, até assusta algumas pessoas, porque é, ele fala é como se não houvesse mais nada a fazer, mais nada a chegar, como se a gente tivesse tranquilamente sentado esperando com serenidade que a morte chegue. E aí, às vezes, as pessoas tomam, tomam um susto, né? porque assim, como assim? Morte, né? Assim, porque se a gente não tem mais nada a contar, nada a conseguir, a gente pode descansar naquele lugar assim, de ser, né?
1: Legal, legal demais. Yoga, acho que eu teria um outro ponto. Eu estava numa formação recentemente é, do MTI, que era justamente com o Luiz que eu estava contando, né? Uhum. E nessa formação, é, um participante lá, um super gente boa, Lucas, ele ele perguntou uma, uma, ele fez uma questão essencial, assim, né? Sobre a busca da resposta, né? Então, muitas vezes a gente vai para a prática. E a gente está buscando por alguma resposta de alguma questão da nossa vida. Uhum. E, na verdade, é, isso está muito ao outro lado do que você falou. E é uma coisa que eu tenho percebido na minha pesquisa do mestrado, que eu estou, inclusive, terminando ela, que, principalmente, no início dos programas, ou pelo menos do programa que eu conduzi, né, mas eu, eu comecei a reparar isso é, mais ativamente, é que existe uma tendência das pessoas é, dizerem que a prática, assim quando a gente termina e vai para um processo de inquire, né de uhum. conversar com as pessoas sobre a prática, sobre a experiência que elas tiveram, principalmente no início do programa, de ter uma dicotomização, assim. Ah, a prática foi boa. Ai. A prática foi meio ruim. Uhum. Por conta das sensações que surgiram, né? Sim. Talvez por essa busca constante de que exista algo especial na prática, como você falou anteriormente. Sim. Então, aí, ele perguntou assim, quando eu pratico, eu, eu posso ir em direção a buscar um resultado? A buscar um, uma resposta? Essa foi a palavra. E aí, durante a discussão, assim parece que o que emergiu foi, na verdade, eu solto para que a próxima pergunta surja, e não, na verdade, uma resposta.
0: Ai, que lindo isso! É interessante, não é? <risos> uh -huh, que legal! Sim, porque a gente, né, a gente pode deixar aberto para que outros questionamentos emerjam, né, e não a solução. Ah, eu vou encontrar a resolução para minha vida, tipo, ah, então agora fechou, porque já chegou essa resposta, não, mas está aberto a outras perguntas, que bonito, gostei
1: disso. E é muito legal, porque vai, vai surgindo um ciclo, porque normalmente quando surge uma outra pergunta, é porque a primeira já foi compreendida, mas talvez não com uma resposta mental direta, né? Mas uhum. ela teve a sua contemplação dentro do processo. Então, eu achei muito, isso legal. muito rico, né? Muito então, legal. Trazer mais a pergunta, né? Qual que é a próxima pergunta? Qual que é a próxima pergunta? Ao invés de uma busca ativa por alguma resposta, né? Uhum,
0: sim, muito bom. É, eu acho que isso da gente começar é, a gostar mais do caminho do que da linha de chegada, é um processo que tem acontecido comigo, porque, assim, eu lembro que quando eu era muito jovem, eu falava assim, não, quando eu tiver 25 anos, a minha vida já vai estar tá resolvida, sabe? Assim, não, já vou ter feito isso, isso e aquilo, e aí pronto. Cheguei. E aí a gente vai vendo que ela nunca se resolve, né? Assim, que cada momento tem a sua beleza, mas também tem o seu desafio, né? E a gente não precisa querer consertar as partes que estão soltas, né, assim, é, então, de alguma maneira, querer forçar uma, uma situação diferente daquela que está emergindo, e aí a gente conseguir, né, que tem muito a ver com aceitação, aceitar aquilo que saiu do planejado e que está tudo bem, e também lembrar que, ah, não, não é como você já tantas vezes lembrou, não, não significa que a gente vai ficar assim é, de alguma maneira parado é, ou não vamos estar em movimento, mas conseguir encontrar um caminho do meio entre o controle né, e as situações que a gente não consegue controlar. Uhum.
1: Exatamente. Acho que é, é, é bastante esse processo de, de que você falou mesmo, de trabalhar o meio do caminho, né? É, a gente tem uma tendência muito grande e também, mais uma vez, né, na no a nossa cultura estimula isso a chegar no objetivo, né? Uhum. E até eu, to eu tomei consciência disso é, em um dos meus processos. Do meu treino, né? Eu faço um treino é, é, de esporte mesmo e isso me trouxe uma leveza né, de tipo, ah, tá legal porque agora é o processo Mas não necessariamente o chegar em determinado ponto Mas o treino do dia a dia mesmo E uhum. isso faz com que você, é, de uma forma ou de outra Tenha até um rendimento melhor Porque uhum. você tá aproveitando o momento presente né? uhum. Então é, a sua atenção melhora A sua sensação de contentamento aumenta né? Então Sim. acho que é ver mesmo isso muito legal.
0: Muito bom. É, eu acho que foi mais ou menos isso que a gente tinha pensado né, para falar hoje. Não sei se você tem mais alguma coisa para trazer, Vitor.
1: Não, eu estou me sentindo super contemplado com a conversa.
0: Ótimo. Então é isso. Obrigada a você que nos ouviu. E a gente se encontra no próximo episódio.
1: É isso aí. Veja... Vejo você em breve.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.
1: Que é a obra fique bem.